0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Антарктичний». З вами Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько. Цей четвертий сезон ми вирішили присвятити отаким дуже приземленим і простим речам – побуту. Нам з Маркіяном видається, що це буде цікаво, бо щоденний побут нам знайомий кожному і тут легко чужий побут порівняти зі своїм чи навіть приміряти до себе. Традиційно маємо чотири епізоди, в кожному з них розглянемо частинку антарктичного побуту, щоденної рутини поміж науковими дослідженнями, рятуванням пінгвінів, чергуванням та поточною роботою.
1: Вітаю Сергію, привіт, шановні слухачі.
0: А що ти зі мною вітаєшся?
1: Ну, <світ> я тебе вітаю, я не кажу тобі привіт
0: <світаю> Вітаю, що з четвертим сезоном що, що тебе є нагода знову зі мною записуватись та?
1: Вітаю, що ми зібралися тут, ти і я, щоб записати четвертий сезон Це гарна причина, щоб нас привітати з цим
0: Слухай, Маркіане, ти заглядаєш у вікна першого поверху, коли йдеш по вулиці?
1: Ну деколи, знаєш, деколи так око тягнеться Ну ніби ти знаєш, що це не дуже пасує але коли там щось красиві, якісь ці вазонки чи якісь собаки. Я, до речі, вчора бачив песика, якогось там бульдога чи кого, я не дуже розбираюся в породах сидів собі на вікні. Переважно коти, а тут пульдог. Ну, то дивлюся, звісно, тоді важко від, відвернути погляд. Особливо на першому поверсі, колись в сусідньому будинку чи через один там жив кіт. Якийсь широко йому не було. Він постійно реагував на, на людей, які приходили повсі. Там йому рукою махаєш, він починає на вікно скакати, хоч, хоче зловити тебе, бавиться. Ну, це дуже важко прийти повсі, звичайно.
0: Та, я також отак заглядаю, і дійсно найчастіше трапляються коти, і в мене з ними відбуваються такі справжні дуелі, хто кого передивиться, коти перемагають, бо мені нема часу стояти <рес> і на них витріщатися.
1: А для котів це хоч щось.
0: Я думаю, що котам це взагалі байдуже, що там відбувається, вони собі сидять і медитують. І от зараз у вас, шановні слухачі, є нагода зазирнути у вікно української антарктичної станції Академік Вернацький і побачити, як живуть її мешканці. Маркіане, а скажи, наскільки відчувається різниця між твоїм звиклим побутом і побутом в Антарктиді? Чи був у тебе, ну і чи буває взагалі під час поїздки до Антарктиди той джетлаг? Ну, синдром зміни часового поясу. І чи є потреба в акліматизації якійсь? Як це от відбувається? Переміщення от з України на край світу?
1: Ну, це дуже цікава тема. Я, напевно, розділю на два. А перше, про переміщення. То дуже відчувається, тому що я вже це загалом не раз згадував, але, але скажу, що я ж зими виїхав. У нас було мінус 11 морозів у Львові. Потім в Римі я був в зимовій курсі, але, але там 14 годин треба було чекати між е, рейсами. І там було ну, плюс 17 чи плюс 15, принаймні. Ну, тобто так добрих 30, 25 градусів різниці. А в Буенос-Айресі було 40 градусів тепла. А потім е, в, в Ушуаї знов 11-12 і дощі. І потім вже поступово все холодніше і холодніше. І вже це похолодання таке було поступове, тому якось так катастрофічно неприємно не було. На станції навпаки було дуже тепло, і перші кілька днів мені було жарко на станції, тому що там в самому
0: приміщенні, ти самому маєш на увазі? В самому приміщенні,
1: на самій станції, тому що люди там ходять у футболках, в шортах, в домашніх капцях, а ми на яхті мали там плюс +12. І потім було акліматизація загалом прийшла добре. З часом проблем
0: не було, тому що... До, до лише... Скільки тривала ця кліматизація? Кілька днів. Кілька... На станції самі? Так.
1: Але от потім назад, коли я повернувся в Україну, мені було кілька місяців дуже-дуже спекотно. Аж до осені. Тобто я постійно почувався некомфортно від того, що мені хотілося прохолоди.
0: Ну, прохолоди – це одна річ. а ну, Я почувався
1: гірше, ніж зазвичай. Ага. Може, може, це ще зміна клімату і особливо гарячі роки тепер почалися. Але загалом було дуже незвично. Та, Набрався
0: голоди. в Антарктиді холоду так.
1: Але, але на наші станції то ще таке, то якщо читати про ті станції, які в глибині континенту і високо, то там кілька тижнів може бути акліматизація, запаморочення, болять м'язи, блювота, нудота, кроозноса
0: і, відповідно, тоді там немає, якщо їхати вглиб станції, то, відповідно, там немає якби, цих сезонників і зимівників, там тільки зимівники. Тому що, якщо ти приїжджаєш на сезон, тебе тільки тиждень триває акліматизація. Ну, не,
1: не зовсім, наприклад, на американських станціях там якось трохи інакше, ніж це. оте, от, як, як на нашій станції, це класично, так як ну, було від початку того, як з'явилися станції. А американці, вони якось інакше це роблять, у них там на проекти є. людина там може поїхати на 9 місяців, наприклад, а не на рік, або
0: І вони враховують в частині того проєкту акліматизацію, скажімо так.
1: Ну я певен, що так. Нема такого, знаєш, як якісь інституції, що ти за тиждень мусиш зробити зразу перший, якісь там за перший тиждень зразу щось там це. Ти маєш робити свою роботу і зробити її до кінця. Але з іншого боку, наприклад, на південному полюсі, очевидно, що враховується те, що є півроку, коли неможливо туди потрапити і звідти вилетіти. Тобто, якщо ти маєш поїхати на станцію на південному полюсі на два місяці, то очевидно це в літній сезон, тоді, коли
0: там півроку літо, ага, і відповідно і тоді... в літній сезон сонце легше переноситься.
1: Я не знаю, суто фізично чи легше чи не легше, я думаю, що приблизно однаково. Е, і до речі, до речі. Це ж інший момент, бо коли я був в Арктиці, то, е, наприклад, мене готувала до того, що мені може бути, я був там е, в полярну ніч. Готувала до того, що це може бути так, знаєш, крите, дуже сильно від того, що немає сонця цілий день, постійно ніч, але мені це дуже сподобалось. А от я читав блоги від людей, які там живуть, що часто навіть цілий час день це важче, ніж цілий час ніч. І тому це вже інший момент, ніж акліматизація. Але якщо ти приїжджаєш, наприклад, на два місяці суцільного літа, тобі, можливо, буде важче, ніж на два місяці суцільної зими. Але на Південний полюс ти не можеш приїхати на два місяці взимку. Ти можеш приїхати на, на, тільки перед зимою і поїхати вже після зими. Бо тоді, коли там зима, то температура падає настільки, що літаки вже просто не можуть літати. І ну, занадто холодно для палива, для двигунів і і так далі і відповідно, вже якщо ти там, то ти вже там.
0: А от взагалі, з чого складається антарктичний побут? Ну, якщо можна так от описати.
1: А про побут, то, власне, знову оператуємося на досвід особистий, бо, напевно, на різних станціях трохи по-різному, але на нашій станції класичний, і він дуже відрізняється від того, як вдома. Тому що навіть за тих там кілька місяців ти вже забуваєш, як це готувати, знаєш щось таке серйозне, ходити в магазин, купувати, і це так дуже полегшує, і розвантажує тобі день. Якщо ти можеш сконцентруватися тільки на роботі, бо ми про це теж говорили з одним і замівником, і сезонником, доктором фізико-математичних наук, що є от певний виклик. Якщо ти зможеш себе за рік, поки ти рік там зорганізувати, то ти можеш почерпнути з того часу в Антарктиді дуже багато. Ти можеш дуже багато встигнути. Ну, рахуй, ти ж не мусиш там ходити кудись, їздити там три години на день метро, на роботу, з роботи, ходити, купувати, не думаєш про гроші і так далі. Тому що грошей немає, магазину немає, те, що є на станції, те і є, ти виконуєш там свою роботу, а якщо ти науковець, то твоя робота – це наукові якісь речі, і ти можеш повністю сконцентруватися, власне, на роботі і на тих обов'язках, які поділені між усіма.
0: Але робота це не тільки сидіти і працювати. Тому що, наприклад, оце саме, як я ти згадав, добирання до офісу – це також, якби, частина ритуалу якогось, який ти виконуєш якийсь час – і в якісь моменти від роботи, можливо, варто відволіктися, ну, щоб, так, щоб дати тій інформації, трошки переваритися. І, відповідно, в той момент краще піти собі приготувати їсти. І, ну, ти... і, і, і ти відволікаєшся, робиш їсти, потім повертаєшся, і приходить ідея.
1: Просто перевага Антарктиди в тому, що обід і вечерю завжди готує кухар. І ти можеш не перейматися цим. Але, коли я вже був наприкінці свого побуту, недовгого, порівняно із з, зимівлею, То я вже таке теж мав відчуття, що я б пішов, щось купив на базар, зробив собі якусь таку страву, от що я от собі придумав сам із таких продуктів, от от яких я не їв, про те, що харчування дуже добре, та, але от я хотів от
0: Тобто, давай ставити. такого, якщо загалом, щоб описати антарктичний побут. Цей побут просто зациклений в одному зачиненому приміщенні.
1: Майже, згрупше. Тому що це залежить теж від того, яка в тебе посада. І, наприклад, якщо ти науковець, який метеоролог, то ти Особливо раніше то треба було виходити назовні і знімати якісь там показки. Ну,
0: але ти виходиш назовні тільки по роботі, і там немає тої звиклої інфраструктури. Так,
1: або погуляти у вільний час, або там же ж є футбол, там і так далі в добру погоду. Тобто люди ж там, власне, ключове тут, що ти весь час в одному з приміщенні, і ти там і живеш, і працюєш, і відпочиваєш, і займаєшся тим господарством, яке є. Відповідно, воно все не розділене, і людина просто мусить теж і відпочивати.
0: Чи можна це? порівняти от з якимось табором, коли Можна. виїжджаємо в гори, і ми асоціація. табір.
1: асоціація. Я, насправді, не маю великого досвіду таборів, таких ось таких, літніх, чи шкільних, чи ще щось. Дуже в мене скупий. Але така, власне, асоціація була, так? коли приходить перша година, приходить помічник чергового, кличе на обід, всі збираються в їдальню, по черзі йдуть, набирають собі їжу, сідають, балакають за такими там знаєш столами, балакають або мовчать, це лежить від ситуації, від дня, від настрою. І перше, друге, компот, пляцок, яблучко, цукерка, і пішли далі працювати. Там це знову ж таки треба зважити, що це в сезон, тому що в час зимівлі може бути все зовсім інакше, бо земівля це всього там умовних 12 людей, і вони не розділяються на дві частини. Вони всі вміщаються і вони намагаються тримати дух. Ну, їм треба цілий рік бути разом, і я підозрюю, що там атмосфера трішки, ну, така згуртованіша в тому сенсі. Коли я був, то було майже 40 людей приїхали на два місяці, хтось там на довше, на коротше приїхали, поїхали. Швидко все зробити це одне, а землі тут треба, щоб повністю стовідсотково знати, як там було, то, звісно, попасти на землю, але про це не йдеться.
0: І чим відрізняється побути сезонників від побуту зимівників? От власне, ти почав це акцент це поставив, що в зимі вони гуртуються. Ти сказав, на дві частини ну, розділяються. Про, про, просто
1: а, той рік, коли я там був, був великий сезон, великий сезонний загін. І разом із зимівниками було під 40 осіб. І просто некомфортно було всім так вміщатися ну, в їдальні, вона, в принципі, Може вмістити, але не розрахована на 40-50 людей, ну на 20, так? тобто половина людей першу зміну за півгодини, друга зміна і вони е, щотижнями ну, мінялися і різні зміни, першу і другу, тому я думаю, що взимку трохи інакше.
0: Під час зими є менше можливостей виходити на двір, чи ні?
1: Напевно, що, по-перше, є менше можливостей, бо якщо є погана погода, то це не дуже схвалюється правилами безпеки. Хіба коли це дійсно необхідно. Друге – це е, те, що і людям не дуже хочеться, бо в погану погоду виходити назовні, без потреби зайвої. І трохи менше руху, менше мобільності взимку, тобто менше виходять на якісь там інші острови, ну вже коли приходить знову тепліша, краща погода, то тоді вже знов починається більш активно.
0: А якщо спробувати от так схематично розділити, от скільки йде годин для роботи, скільки для сну, скільки для відпочинку, там є якісь норми, чи немає тих норм, чи е, хтось за цим слідкує?
1: Ніхто не слідкує, норм немає, і це, власне, перейнята британська традиція з цієї ж станції, власне, я підозрюю, що вони і на інших британських станціях є, що кожен робить собі як хоче. Тому що, власне, люди... Оскільки вони і живуть, і працюють, і відпочивають в одному приміщенні, вони не можуть, наприклад, залишити усі свої якісь робочі турботи на роботі і піти додому і там абстрагуватися. І, наприклад, вони втомилися від співробітників, від колег, і прийшли додому до сім'ї і абстрагувалися. Це майже неможливо на станції, тому, я гадаю, з цих міркувань, намагається зробити, власне, максимально комфортні, сприятливі психологічні теж умови, що це не тиснуло на людину, що вона мусить встати в сьомі і так далі. Там і так в кожного досить багато факторів, які тиснуть, наприклад, коли людина там мусить ці свої якісь е- робити вимірювання озону там, чи метеорологічні, чи інші якісь речі, які є рутинні, щоденні, а чи кухар, який має вранці встати, щоб там, почистити на всіх картоплю, приготувати рибу, м'ясо, щось спекти. Тобто всіх і так багато таких якихось проблем, які треба зробити, які висять. І якби ще треба було хтось там, умовно, з нагайкою стояв, що в, в такій годині стати, то це було би, я думаю, досить важко. І тому режим вільний, Основні моменти – це обід і вечеря, коли просто всі збираються, бо кухар готує. Воно тепле, свіже, всі спілкуються. Ну і, напевно, якісь такі речі, як дні народження, чи святкування умовного дня, там, Мідвінтера середини зими, чи Нового року, чи чогось такого, чи якісь там, можливо, як оце бувають, знаєш, прямі включення в Україну коли там, то всі, там всі збираються, чи запис якогось там, наприклад, ролика, що вони там вітають українців із Днем Незалежності і роблять якісь акції в Антарктиді. І, відповідно, тоді умовляються на якийсь час. А так, то людина має свій розклад. Звісно, що якщо двоє колег домовилися про якусь спільну вилазку, чи вони беруть човен, то це все умовляється теж на якусь годину. Але, наприклад, лягають спати тоді, коли кому комфортно, і, відповідно, встають. Тобто, буває, що ти запрацюєшся, От іде робота. Або не можеш спати. Наприклад, коли світла ніч така дуже. Коли там коротка ніч. Бо це ще не за полярним колом станція, але майже біля полярного кола. І там нема такого, щоб абсолютно там, знаєш, 24 години на добу там, день чи 24 години на добу ніч. Але є таке, що, наприклад, дуже-дуже довгий день, і, і вночі світло, тому що сонце не дуже далеко ховається за горизонт. І відповідно, мені казав один, а може навіть кілька людей на станції, які зимували, що таке враження, що ще, ще якийсь вечір, а то вже там перша година, і ти ніяк не можеш заснути, і це трохи збивається режим. І відповідно, ну, як тоді потім змусити людину заснути, а потім встати в сьомій. А хтось, навпаки собі любить рано піти спати і вранці встати вже в шостій. Або, наприклад, коли є виїзд на човні, кудись е, далеко, то треба встати якомога раніше, щоб якомога більше встигнути. І відповідно, сніданок тому кожен робить собі сам. Тобто продукти наготовлює кухар, наприклад, там він пече те, що ж в Антарктиді. Тоді відповідно людина сама собі з того, що є наготовлено кухарем, робить якийсь сніданок, мюслі з молоком чи таке інше, будь-який час, який зручно або пасуєте.
0: Тобто цілком можливо там створити цей свій індивідуальний графік. Головне, щоб він іншим не заважав.
1: Приблизно так. І, відповідно, найголовніше, щоб теж встигнути всю свою роботу зробити. Ту, яка на тебе покладена, а ще, власне, люди ж беруть з собою свою роботу. Так? Бо немає, ну, здебільшого науковці вже ну, мають сім'ї, наприклад. І, відповідно, якщо це молодші, можливо, принаймні, там, якогось родичів, батьків і так далі. А отут цього всього немає. Ти тільки з колегами – і якась частина часу вивільняється, і люди принаймні мають намір, планують там чи дописати кандидатську, чи щось там зробити в цьому дусі.
0: Ти вже так в двох словах сказав, що там тепло, комфортно, люди ходять в футболках, шортах, капцях. І наскільки комфортно на станції? Чи є трошки відчуття якогось домашнього, затишкою? Чи це постійний один великий офіс чи там якась наукова лабораторія?
1: Це унікальна атмосфера і ні на що інше не подібна. Навіть на якийсь, власне, табір. Станція – це щось таке зовсім інше. Там немає зовсім домашньої атмосфери чи зовсім робочої атмосфери. І часто ця атмосфера може мінятися навіть в Продовж дня. Ну, я по собі помічав, що коли ти кілька днів не виходиш зі станції, то все починає більше надоїдати. А потім, наприклад, коли тебе хтось візьме з собою на човні, на якийсь інший острів, то все викликає неймовірний захват. І цей настрій може мінятися атмосфера досить швидко. Але такий момент, що дуже багато людей відчуває, що ця станція – це як другий дім. Як би там не було, робота, обов'язки, ще щось, але відчуття прив'язаності, ностальгії з'являється і до того ж, Наша станція дуже затишна не в якомусь тільки переносному значенні, що ми там душу вклали там, чи ще щось, але вона просто зроблена з таких матеріалів, які сприяють просто фізичному комфорту на станції. Там є багато дерева і елементів неметалевих, бо часто станція просто от металева, Можуть блоки там зробити, та такі привести, блоки скласти, і отже, є станція. Ти заходиш, такі як вагончики поскладені, складені докупи. Тут лабораторія, тут офіс, тут житловий якийсь блок, і завезли, склали докупи і так далі.
0: А академік Фернацький
1: не такий. На каменях стоять бетонні основи, а тоді там якісь рейки, металеві чи щось, такесь підлога. Ну, знаєш, так як, якби не на фундаменті, а от на, на чомусь такому. І напевно там теж є металеві елементи, але але стіни не суцільно-металеві, а вона має там, обшивку. І, відповідно, вона, як, наскільки я правильно пам'ятаю, то там намагнічується чи не електризується. Знаєш, цей весь метал, і, відповідно, якось комфортно людям там перебувати. Тобто це те, що я читав. Я, на жаль, не маю можливості порівняти з іншою станцією, але йшлося, власне, про те, що люди, які бували на різних станціях, підтверджують те, що наша дійсно дуже комфортна. Ну і от таке от пояснення.
0: Тобто немає такого відчуття, що ти постійно 24 на 7 на роботі?
1: Немає, звісно. Але, знову ж таки, це, це залежить, напевно, від людини, від ситуації, тому що, якщо е, озонометрист є місяці, коли він там має три години, щоб поспати на день, а він весь час, е, гарна погода, він постійно робить виміри. Тоді, я думаю, в нього відчуття, що він безперервно на роботі. Але потім в нього є два місяці, коли сонце недостатньо високо над горизонтом і неможливо нічого вимірити, і, відповідно, в нього два місяці таких канікул.
0: А взагалі, наскільки сезонники і замівники є вибагливими до побуту? Чи їм байдуже, от, занурився в роботу, і там вже байдуже, де ти спиш, як ти спиш, що ти їсиш?
1: Я цього абсолютно не помітив. Я можу зробити тільки якісь умови з контексту. Бо коли я туди їхав, то мені один із замівників казав, що готував мене до того, що це не супер номер люкс і так далі. Я, наприклад, навіть і не думав, такого. І взагалі теж ну, досить невибагливий ну, в тому сенсі, що Просто мені в голові не вкладається, як можна бути вибагливим, коли ти їдеш в Антарктиду на два місяці. Ой, мені там, там то не то, чи так, не так, чи там ліжко було не таке, чи там страва була не така. Якщо ти здійснюєш свою мрію, бачиш неймовірний кусок світу, живеш на станції, то яка вже там різниця, що ти ці два місяці чи місяць, тобі щось там буде не таке, якесь ліжко чи не таке. Ну, це все терпимо, коли ну, це просто непорівнювані речі. Та? Це як роблять модель сонячної системи, і беруть сонце, це кавун, і там Меркурій і це горошина. Та? Ну, так само ці всі, які могли бути побутові незручності, це якраз порівняно з тими е, неймовірною красою Антарктиди і, і всі ці історії захопливою, це, власне, це грошина проти кавуна. Але він, власне, говорив, що коли ці старіші покоління зимівників їхало туди, то вони були в шоці від того, які комфортні умови. І зауважив, що, ну, чому я вам це кажу, тому що молодше покоління, воно вже очікує чогось кращого, а тут виявляється, що станція, вона, якби, не супер-пупер нова. Але я, коли приїхав на станцію, то я не помітив чогось такого зношеного, незручного і так далі. Ну, може, просто це ще теж залежить від того, від якого досвіду особистого, Люди відштовхуються, як вони вдома живуть, який в них рівень забезпечення. І коли ти приїжджаєш уже на рік, а не на місяць, то вже може трохи щось, знаєш. Ну,
0: дивися, ми всі розуміємо, що там не може бути так, як вдома. Але ставлення до людей, яких ми там поселяємо. І от, як ти говориш, можемо поставити залізний вагончик і поставити там залізні ліжка. І все, і, і покласти матраси, чи покласти ці спальники, і лишіть і спити. А можна вже подбати, поставити, щоб там були більш комфортніші Та, я ліжка, От В цьому е, плані. ну Воно
1: все там комфортніше з часів в британці.
0: Британці підходили до цього ґрунтовно. Так,
1: вони старалися підходити, тобто це не означає, що в них так з перших експедицій було. Коли там на початках цієї станції бази Ф, Фарадей, потім уже Академія Крагнацькій, то в них там був момент, коли хвиля змила станцію, будівлю, і приїхали три земівники, їх залишили там, а станції нема. Ну, Треба вже щось починати, якусь роботу. Ну, вже ж не будуть вони кататися з тим кораблем. Але потім їм привезли матеріали для того, щоб скласти нову хатинку. Перевезли з іншого якоїсь локації, бо вони на початку цих досліджень створили більше станції, ніж потім потрібно було. попробували пробували, де, де краще місце і так далі. От одну таку менш вигідну станцію перевезли, власне, туди. Але тим часом, поки чекали ці три дослідники британські, то один жив у наметі, в Антарктиді, в наметі. А другий у печері у снігу собі зробив, а третій в ящику з-під генератора. Ну, тобто в них там був такий рівень, що ця станція краща ніж, власне, комфортно для людей, ніж радянські станції. Але британці все одно не були такі розбещені, і от вони, наприклад, ще до, до часу дизель-генераторів, вони вугіллям опалювалися і так далі, і це все треба було вручну там носити, з корабля розвантажувати, це була тяжка фізична робота, і залишалося на два роки поспіль підписували контракт, якщо там за рік. Втомився, а, ха, контракт підписаний на два роки. Можливо, через те, що жорстко, то вже й мусило, ясно, зробити собі комфортно, бо інакше, як то кажуть, не стягнули і не вигрибли.
0: Чи впливає відсутність цієї звиклої інфраструктури, звуків міста, того, що оточує? Ти виходиш на двір і ти потрапляєш в пустелю. А у Львові ти виходиш на вулицю, ти чуєш якісь звуки. Чи знову ж таки ти сидиш вдома, ти все ж таки чуєш, що відбувається довкола?
1: Ну, мені здається, що дуже впливає, принаймні, на якусь частину людей. На мене точно вплинуло. Я, коли... Опинився в барі Фарадей на станції. От вперше в мене було таке відчуття, бо це якраз чому цей бар так вписується туди, в ту станцію, тому що напевно, коли ти в Антарктиді, в Антарктиді, в Антарктиді, а потім заходиш в цей бар, і є таке відчуття, що ти десь в цивілізації, тому що можна музику вімкнути, можна сісти в м'яке крісло, можна попити собі кави, наче майже як у якомусь кафе. І таке власне у мене було враження, що тут за вікном мусить бути, якщо не Нью-Йорк якийсь чи Берлін, то принаймні Львів чи Київ, ну Львів чи Київ просто менші. От, і, відповідно, виглядаєш вікно, ні, там антарктида. Щодо звуків, то неймовірна тиша. Вона не така тиша-тиша, що, що нічого не чути, наче в якомусь вакуумі. Але оця природна тиша, це, це дуже розслабляє. За цим скучаєш потім у місті. Ну, але є такі звуки, які декого бентежать. Наприклад, постійно чути хвилі океану, і вони такі гучні. Тож, велика там лінія цього, воно десь там до тебе доноситься не якась там одна хвилька. І, відповідно, таке відчуття, наче постійно, безконечно їде вантажний поїзд. Ну, тобто, така асоціація може бути.
0: Чи бракувало тої рутини? Покупки в магазини, піти на каву з друзями, такі телефонні розмови, такі бла-бла-бла, ні про що?
1: Е, в міру. Бо, знаєш, слушне запитання, я про, цьому, я про цьому навіть присвятив окремий розділ книжки «Мрії про Антарктиду», власне, що бажання прийняття рішень. В Антарктиді є такі Сектори, так би мовити, життя <хи> щоденного, які випадають. Ото, от що власне ти кажеш, піти там з друзями кудись собі, от спонтанно, чи власне піти там на базар щось купити, чи магазин, чи скочити купити собі пепсіколи. Вона тобі і не обов'язково потрібна. Але, наприклад, в Антарктиді ти ж не можеш цього зробити, і тобі раптом може дуже захотітися. Хоча зараз пепсі краще не купувати, бо вони не вийшли з ринку Росії. Тому бракує, і, і ще бракує таких, власне, соціальних якихось речей. Ми там думали, що повернемося в Україну і хочеться піти в кафе. Не тому, що їжа в Антарктиді погана, чи не тому, що це твій стиль життя, а просто це якесь таке культурне надбання. Прийти з кимось, замовити, поговорити про роботу, про якісь плани, поділитися якоюсь враженнями про книжку, про, поговорити про якісь історичні моменти. Ну, це все ще було до повномасштабної війни, відповідно, зараз було б інші теми, звісно.
0: Чи було тобі достатньо самотності,
1: Самотності було вдосталь, а от самоти деколи бракувало. Це такий парадокс, коли ти серед досить значної, як на певну площу кількості людей, можеш почуватися трохи самотнім. Тому що, ну, по-перше, звісно, що це всі люди нові для тебе. І всі зайняті. І звісно, що ти можеш з кимось поговорити, але ж ніхто не є, знаєш... Твій друг, з яким ти поїхав, для мене так не було, бо бо для когось було, звісно. Але все одно почувався так, наче деколи сам тут. Що я тут сам один роблю самотній? А от побути на одинці деколи було важко, тому що нема своєї кімнати і не можна так просто взяти і піти. От кудись, та? це ж треба записатися, що ти кудись йдеш, бажано з кимось, взяти там рацію, ну, та правила техніки безпеки і так далі. Відповідно, так, щоб аж самому собі кудись там пошвендяти, чи самому закритися в кімнаті, чи самому приватизувати бар-парадей, так би не вийшло, знаєш, відповідно. Я робив багато диктофонних записів, щоб записувати, власне, враження, думки, і, і часто не міг знайти місце. Тож не було нічого такого якогось секретного. Це ж все потім пішло в книжку, так, але... Ну, є ж таке бажання, щоб тебе не слухали, коли ти записуєш свої думки. Потім я їх оформлю, напишу, ну можна читати. А так я шукав, де, де би там закритися, знайти. Переважно, воно то й нікому і не треба, насправді. Просто хочеться деколи, щоб тебе там ніхто не цей не слухав, не чув. Це з тим важко. А натомість той же час. Могло бути деколи відчуття одинокості.
0: Що треба мати зі собою обов'язково, щоб інтегруватися в побут на станції? Є якісь конкретні такі загальні рекомендації?
1: Щоби, щоб інтегруватися в побут на станції, я думаю, що треба
0: мати загальну адекватність. Психологічно В такому плані? Так.
1: Ну, нічого такого для сезонника, якби. Я потім з'ясував, що зимівники, вони то знають всі ці е, штуки, і вони там мали з собою там шоколад, <гум> там ще там щось, і потім, коли скрутна хвилина приходить, знаєш, як от в друзях, наприклад, це ж е, комедія, так, і там обігрували момент, коли хлопця кинула дівчина, і його, е, власне, підтримували дівчата, бо вони то знають, бо переважно хлопці дівчат кидають, так? і він там дуже розпочав, і вони витягнули, ну, якби, важку артилерію і з холодильника дістали морозиво. От, 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 от такі от ситуації ж в Антарктиді теж можуть бути, що щось от, настрій кепський, чи хочеш чимось поділити. Тоді хтось там дістає там, якусь заначку, дає тобі кусок шоколаду і зразу піднімається настрій. А я ж про це не подумав. Не знав, що це може бути так.
0: І що часто тобі там було кепсько?
1: А та ні, а щоб часто кепсько, та ні, то. Не було даже, часу, так. Да. Не було часу <рес> трохи, щоб було кепсько, а друге, що ну як же вже аж так, щоб часто кепсько в Антарктиці?
0: Я ж приїхав на, на, на тому місяці, треба роботу робити. Да? Ви слухали подкаст Антарктичний. Сергій Креативний Самурай Трухімович та Маркіян Письменник-мультимедійник Прохасько розповідали вам про побут на українській антарктичній станції «Академік Вернацький».